0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas
1: nicht stimmt. Folge 17. EMS und Hufrehe beim Pferd. Je höher das Insulin in diesem Test desto höher ist das Risiko und desto mehr muss man auf die Prävention achten oder desto ja, schneller sollte man eingreifen, um das Gewicht des Pferdes zu reduzieren.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute sprechen wir über dicke Pferde. Dass ich hinter extremem Übergewicht häufig eine Stoffwechselerkrankung mit dem Namen Equines Metabolisches Syndrom oder auch kurz EMS verbirgt, wie diese Erkrankung vermieden und auch behandelt werden kann. Darum geht es in dieser Folge. Und wir haben heute auch Gäste bei uns.
3: Ja, hallo Frau Tenz, schön, dass Sie wieder da sind. Sie haben es ja schon gesagt, wir sprechen heute über das Equine Metabolische Syndrom. Und dann ähm, haben wir zwei Gäste hier aus unserem Haus an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover eingeladen. Das sind zwei Ehemalige PhD-Studenten muss man sagen. PhD müssen wir vielleicht kurz erläutern. Das ist eine besondere Form der Doktorarbeit, mit sicherlich die deutlich über das Maß einer üblichen Doktorarbeit herausgeht, also einen ganz starken wissenschaftlichen Charakter hat und beide. Kollegen, der eine ist Florian Frers und der zweite Julian Delarock. Beide Kollegen haben ähm, auf dem Gebiet des Aquin-metabolischen Syndroms eine ähm, sogenannte PhD-Arbeit angefertigt und sich da ähm, wissenschaftlich qualifiziert. Die eine ist schon fertig, die eine ist gerade im Abgabeverfahren, so dass wir jetzt eigentlich auch ein top aktuelles wissenschaftliches Wissen hier im Podcast zurückgreifen können.
2: Ich bin sehr gespannt auf diese Folge, weil im Volksmund die Hufriehe ist ja wirklich weit verbreitet und wie die Zusammenhänge sind. Das besprechen wir, Professor Folge gleich zu Beginn. Deswegen eine einfache Frage: Was ist das equine metabolische Syndrom und Warum ist es wichtig, diese Erkrankung früh zu erkennen?
3: Also die Erkrankung, mindestens in ihrer Symptomatik und ihrem Krankheitsverlauf, die kennen wir schon seit vielen Jahren. Und die Begriffsbestimmung, die hat sich in den letzten Jahren etabliert. In dem Zusammenhang sind da auch ähm, sogenannte Consensus Statements entstanden, wo man das definiert hat, auch in Anlehnung an den Menschen, wo wir ja das metabolische Syndrom kennen. Ich glaube, das ist mittlerweile in der Bevölkerung allgemein bekannt als Zivilisationserkrankung. Und in ganz ähnlicher Form, vielleicht mit pferdetypischen Eigenarten, gibt es diese Erkrankung auch beim Pferd. Und dort wird sie eben als Equines, als pferdetypisches, äh, metabolisches Syndrom bezeichnet. Es ist eigentlich keine eigene Erkrankung, sondern ähm, es ist: Man muss es eigentlich äh, so beschreiben, dass man sagt, das ist ein, ein Risikozustand der verschiedene Folgekrankheiten erlaubt oder begünstigt. Und da gehört die Hufrehe dazu. Und äh, besonders veranlagt, diese Erkrankung zu entwickeln, sind fettleibige Pferde. Eben das dicke Pferd hat ähm, da eine besondere Prädisposition dazu. Und in der Folge kann es dann eben zur Entstehung der Hufrehe kommen.
2: Was sind denn die Anzeichen einer Hufrehe?
3: Auch das ist ein Krankheitsbild, das wir ähm, ja, sehr häufig sehen, die Hufrehe kann ganz verschiedene Ursachen haben. Die kann fütterungsbedingt sein, die kann auch ähm, durch ähm, äh, Gifte ausg ausgelöst werden, die zum Beispiel im Zusammenhang mit äh, ähm, Allgemeinerkrankungen entstehen. Heute sprechen wir von der Hufrehe, die durch hormonelle Disbalancen verursacht wird. Das ist die sogenannte endokrinopathisch bedingte Hufrähe. und das ist die häufigste Ursache der Hufrähe. Das heißt, durch Störungen im Hormonstoffwechsel im Zusammenhang mit dem Fettstoffwechsel kommt es zur Auslösung einer Hufrähe. Und jetzt hatten Sie gefragt, was das besonders Schlimme ist an der Hufrähe. Genau, warum ist die so gefährlich? Ja, die ist äh, gefährlich oder man muss eigentlich sagen, es ist ein schweres Leiden für das Pferd. Ähm, es handelt sich um eine Huflederhautentzündung. Und in der Folge kommt es mehr oder weniger zum Ablösen äh, von der Huflederhaut und dem Hufhorn. Also für den Menschen kann man sich das so vorstellen, er hat eine hochgradige Nagelbettentzündung, die ist hochgradig schmerzhaft. Und wenn Sie sich vorstellen, das Pferd läuft dann noch auf dem Huf, dann muss man gar nicht mehr erklären, wie hochgradig schmerzhaft dieses Leiden für das Pferd ist. Und es ist dann auch, wenn solche hormonellen Disbalancen ursächlich sind, mit einer schlechten Heilungschance verbunden. Und das ist, ich glaube, das Fatale. Deswegen ist es so wichtig, dieses Krankheitsbild zu kennen und im ja, darauf vorbereitet zu sein, wenn sich das entwickelt.
2: Wir gehen gleich auch noch genauer darauf ein, wie das entstehen kann, wie ja. die Zusammenhänge genau sind. Aber kann theoretisch jedes Pferd an EMS erkranken?
3: Grundsätzlich muss man sagen, es kann jedes Pferd erkranken. Wir haben gerade schon gesagt, prädisponiert, also bevorzugt erkranken dicke Pferde. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf zu sprechen, warum Und das.
2: So ist. Genetisch dick oder durch Fütterung dick gefüttert?
3: Sowohl als auch. Wir sehen das äh, metabolische Syndrom sowohl bei dicken Pferden.
2: Also diesen Leichtfutterigen, ja, die nur einmal am Hafertopf vorbeilaufen müssen und schon da stehen.
3: Richtig, genau. Wir, da sehen wir es häufiger. Wir sehen es aber auch bei dünnen Pferden. Also von daher, es kann jedes Pferd äh, dieses metabolische Syndrom bekommen. Und wir können es im Vorfeld nicht sagen, ob es ein metabolisches äh, Syndrom ist oder ob es in Anführungsstrichen nur dick ist. Das heißt also, man hat sicherlich einen gewissen Phänotyp, eben das dicke Pferd, das eher begünstigt ist, aber erst die sorgfältige Untersuchung kann dann belegen, ob es tatsächlich krank ist oder ob es nur in einem sehr guten Ernährungszustand ist. Und aufgrund der Tatsache, dass das so ist, müssen wir davon ausgehen, dass eine erbliche Komponente da eine große Rolle mitspielt, ja.
2: Eingangs hatten Sie erwähnt, die Parallelität zu den menschlichen Erkrankungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man es mit einer Diabetes vergleichen?
3: Ja, da kommen wir vielleicht, da brauchen wir so ein paar Grundlagen, wenn wir das vergleichen wollen. Vielleicht kommen wir da später dazu. Da müsste ich jetzt zu weit ausholen, wenn wir das gleich am Anfang äh, besprechen würden. Ja, aber es ist äh, vergleichbar. Beim Menschen zeigt sich die Erkrankung etwas anders äh, oder hat andere Folgeerkrankungen als beim Pferd. Aber wir haben auch sehr große Parallelitäten und da kommen wir gleich noch
0: zu. Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Es handelt sich um eine Stoffwechselerkrankung. Irgendwas stimmt nicht mit dem Zuckerhaushalt. Wie genau kann ich mir das erklären?
1: Ja, Da kann ich vielleicht einspringen. Das Hormon, das da äh, problematisch ist, das Insulin und äh, die Pferde, die EMS haben, da ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, äh, die Insulindisregulation. Und das ist ein Missverhältnis zwischen der Insulinproduktion und dem Insulinbedarf, beziehungsweise dem ähm, Zuckerhaushalt äh, äh, im Körper oder dem äh, Zucker oder der Glykämie. Diese Pferde haben, wenn sie eine normale Menge an Zucker aufnehmen, eine viel höhere Antwort als ein gesundes Pferd.
2: Also Zucker ist in dem Fall ja nicht nur der Würfelzucker, sondern Getreide, überall wo Stärke drin ist, Kohlenhydrate.
1: Genau. Vielleicht, vielleicht
3: können wir da noch etwas ausholen, weil Herr Della Delarock schon gesagt hat, ähm, eben das Insulin spielt eine große Rolle. Müssen wir vielleicht kurz erläutern, was das eigentlich für eine Funktion hat. Das wird gebildet in der Bauchspeicheldrüse und ähm, dann hat es die Funktion, oder beziehungsweise wenn dieser Zucker aufgenommen wird, von dem Herr Della Delarock gesprochen hat, dann wird Insulin gebildet oder ausgeschüttet und das hat die Aufgabe, dass äh, der Zucker, in die Körperzellen gelangt und dort als Energieträger bereitgestellt wird. Und dieser Mechanismus, der ist dann dysreguliert. Das ist das, was Herr Delaro gerade ähm, schon erläutert hat.
2: Und wodurch passiert diese Disregulation?
1: Das ist ähm, tatsächlich nicht genau bekannt. Ähm, also es gibt unterschiedliche Theorien. dass Insulin ist im Zentrum von ziemlich komplexen Stoffwechselwegen und auch mit anderen Hormonen vergesellschaftet. Und andere Hormone, zum Beispiel die sogenannten Inkretine, können die Insulinproduktion an sich schon steigern, aber auch die Aufnahme von Zucker. Und ja, tatsächlich können die Pferde ihren Zuckerhaushalt, ähm, auch wenn sie eine Insulindisregulation haben, meistens ziemlich konstant halten. Aber es kann sein, dass sie einfach sehr, sehr kleine Mengen ähm, mehr an Zucker aufnehmen, wie wir ja nicht, nicht äh, sehr gut nachweisen können, aber die dazu führen, dass konstant mehr Insulin produziert wird. Das ist eine Theorie.
2: Und wie genau kommt es denn jetzt zur Hufrehe? Wo gibt es da den Zusammenhang?
1: Das Insulin selbst ist ähm, das, was das Risiko vermittelt oder das auslösende Argens ähm, bei der Entstehung der Hufrehe. Hier wurde gezeigt, ähm, anhand von Versuchen bei denen entweder Zucker oder Insulin direkt verabreicht wurde in ziemlich hohen Mengen, dass das konkret die Hufrehe auslöst. Und ähm, was jetzt konkret im Huf passiert, ist auch nicht genau bekannt. Also es gibt viele Unbekannte bei diesen Erkrankungen, aber ähm, man vermutet, dass die Zellstruktur ähm, kaputt geht aufgrund von Mechanismen, die mit dem mit einem speziellen Insulinrezeptor zusammenhängen. Und das sind die Zellen, die ähm, das Hufbein im Endeffekt mit dem ähm, Huf, mit dem Horn verbinden. Und wenn diese Verbindung kaputt geht, dann kann das Hufbein absinken oder sich ablösen von diesem Hufhorn. Ja, und das macht das Laufen ziemlich schwierig.
2: Ist es reversibel?
1: Ähm, also die Insulindisregulation ist reversibel. Ähm, die Schäden, die durch eine Hufrehe irgendwann entstehen, sind nicht mehr reversibel, größtenteils.
2: Man kann dann sicherlich mit Spezialbeschlag, aber da gehen wir später auch noch mal drauf ein, die Pferde mit unterstützen. Wenn wir so viel über Insulin sprechen, frage ich trotzdem noch mal nach der Parallelität zu menschlichen Diabetes. Gibt es da Untersuchungen in diese Richtung oder ist
3: das gar nicht vergleichbar? Da ja, hat Herr Delarock eigentlich gerade schon einen Hinweis gegeben. Er hat nämlich gesagt, im Gegensatz zu Menschen entwickeln die Pferde keine Hyperglykämie, also keinen erhöhten Blutzucker. Das ist ist zwar eine ähnliche Erkrankung, aber das ist bei den Pferden anders.
4: Ja, ich glaube, man merkt alleine an diesen Ausführungen schon, dass es eben sehr schwierig ist, das alles genau zu definieren und zu verstehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt uns nochmal über Diabetes mellitus beim Menschen unterhalten wollen, müssen wir erstmal schauen, auf welcher Ebene wir quasi sprechen. Das Equine metabolische Syndrom ist ja als Syndrom ein Komplex aus verschiedenen Risikofaktoren. Und das ist in Anlehnung an das metabolische Syndrom des Menschen definiert worden. Und bei dem metabolischen Syndrom des Menschen ist eben der Diabetes ein Faktor, der dazugehört. Und ähm, da ist es eben so, dass wir verschiedene Typen unterscheiden. Einmal den absoluten Insulinmangel, also den Diabetes Typ 1 und äh, den Diabetes Typ 2, wo eben das Insulin, was gebildet wird, nicht mehr richtig wirkt und damit der Zucker aus dem Blut nicht mehr in die Zelle aufgenommen werden kann. Und mit dem Begriff Diabetes mellitus ist, denke ich, am ehesten gleichzusetzen der Begriff der Insulindisregulation als ein Unterpunkt des Equin Metabolischen Syndroms. Und von daher ist eben der wichtigste Unterschied, dass Pferde mit EMS zu viel Insulin im Blut haben und gleichzeitig aber eine normale Zuckerkonzentration, zumindest in den meisten Fällen, und bei Menschen eben durch, das, durch die verminderte Wirksamkeit, ob es daran liegt, dass zu wenig gebildet ist oder dass es nicht mehr wirkt, eben der Zuckerspiegel zu hoch ist.
2: Ist denn etwas bekannt über die Faktoren, die eine EMS begünstigen oder ausbilden?
4: Tatsächlich ähm, können wir sagen, wir haben es eingangs auch schon einmal erwähnt, dass es gewisse Robustrassen, wie wir sie nennen, leichtfotrige Rassen, ähm, sind prädisponiert, ähm, sag ich mal, Gewicht aufzubauen weil sie grundsätzlich eher an bestimmte Habitate angepasst sind oder waren, wo sie eben eine gute Futterverwertung brauchten. Kommt jetzt dann dazu, dass diese Pferde noch zu wenig oder gar nicht aktiv bewegt sind, entwickelt sich in der Regel ein Teufelskreis. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Pferde, die einen erhöhten Body Condition Score oder einen ja zu schwer sind, zu fett.
2: Ein Body Mass Index, da ist <lacht> genau. er. Genau. <lacht> ähm,
4: dass äh, die eben übermäßig Fett äh, akkumulieren, besonders am Mähnenkamm, am, der Gruppe, bei Wallachen häufig auch im Bereich vom der Schlauchtasche, in ganz extremen Fällen auch im Bereich der Augen. Und was wir mittlerweile auch wissen, ist, dass dieses Fettgewebe pathologisch aktiv ist und eben Faktoren ent Senden kann, die dazu führen, dass es insgesamt in den Pferden dazu kommt, wir nennen das ähm, als relativ äh, Fachbegriff, einen proinflammatorischen Zustand, also, also ein entzündlich,
2: entzündliche Prozesse. Genau, entzündlich. ein
4: Zustand, der begünstigt, dass sich eben gerade im Endstromgebieten, also in den Hufen, überall dort, wo die Gefäße klein sind, aber eben viel vorkommen, dass sich da Entzündungen bilden können und das ist dann im zweiten Schritt zu. Ähm, ich sage mal, einer Minderdurchblutung in diesen Geweben kommt und das dann irgendwann zu einem Teufelskreis wird, der nur durchbrochen werden kann, indem man versucht, da gehen wir sicherlich später noch mal drauf ein, das Management zu optimieren.
2: Damit sind wir direkt bei den Ursachen.
3: Oder wir können vielleicht noch auch hier die Parallelität zum Menschen ziehen, weil beim Menschen ist das metabolische Syndrom auch mit einem proinflammatorischen Zustand verbunden. Und da haben wir nicht die Folge, wie hier gerade erklärt, in äh, der Gefäßveränderungen im Bereich der Hufe, sondern da sind das die großen Gefäße. Die Atherosklerose ist der Begriff, den wir hier nennen würden. Das sehen wir beim Menschen und beim Pferd sehen wir äh, das Problem, dass sich eher im Bereich der Hufe manifestiert. Hier wäre also wieder die ähnliche Ursache, aber mit einem unterschiedlichen, äh, mit einer unterschiedlichen Folge.
1: Ja, teilweise können sehr unterschiedliche Gefäße betroffen werden, betroffen sein. Ähm der diabetische Fuß ähm, ist ein Begriff und auch die diabetische Retinopathie sind da auch vielleicht äh, ähnlicher von der Gefäßstruktur. Oder ähm,
2: Nierenproblematiken.
1: Genau, mhm. ähm, aber was man typischerweise bei Menschen damit assoziiert, sind diese erhöhten Risiken für ähm, kardiovaskuläre Probleme allgemein, also ähm, zum Beispiel ein Herzinfarkt. Mhm.
2: Kommen wir zu den Ursachen. Liegt es an der Fütterung? Liegt es allein an zu viel Stärke, an zu viel leicht verdaulichem Zucker? Oder was sind genau die Auslöser von EMS?
3: Das können Sie vielleicht ganz gut beantworten, Herr Fräß, oder?
4: Ähm, ich kann es zumindest versuchen ähm, zu diesem äh, Punkt. Also was ich gerade schon erwähnt habe, ist eben so, dass wir Rassen haben, die sicherlich prädisponiert sind. Und wir wissen, dass gewisse Zucker, gerade die leicht verdaulichen Kohlenhydrate, Hormone stimulieren können, die im Magen-Darm-Trakt vorkommen, die dann wiederum als Folge die Bauchspeicheldrüse stimulieren und dann eben dazu führen, dass zu viel Insulin gebildet wird, was dann gar nicht wirken kann und auch nicht abgebaut werden kann, weil eben gar nicht so viel Zucker im Blut ist, dass es da verbraucht wird. Letztlich wissen wir aber über die einzelnen Faktoren noch relativ wenig. Wir wissen eben nur, was begünstigt ist und wir haben momentan hier verschiedene Projekte ähm, an der Universität laufen äh, und versuchen eben auf besonders zellulärer und molekularer Ebene rauszufinden, ob wir irgendwo einen Moment finden, der in diesen Stoffwechselprozessen so verändert ist, dass wir erstens besser erklären können, warum es überhaupt dazu kommt und zweitens natürlich irgendwo auch versuchen, vielleicht therapeutische Möglichkeiten rauszufinden.
3: Jetzt haben Sie aber schon eine Steilvorlage geliefert, Herr Freis. Jetzt müssen wir eigentlich so in Ihre wissenschaftliche Arbeit ein bisschen einsteigen. Ich leite da mal ein. Wir haben ja gesagt, Insulin spielt eine riesige Rolle und haben das eigentlich schon, ich glaube, jetzt gut erläutert. Und der Gegenstand Ihrer Arbeit war ja im Prinzip genau das zu untersuchen, was das Insulin im Körper macht, dass, wenn das an die Zelle andockt, an den Rezeptor andockt. Also wenn das gebildet worden ist, wenn das das Signal bekommen hat, hey, da ist Zucker im Körper, dann wird das gebildet, dann dockt das an der Zelle an und löst verschiedene Mechanismen aus. Und wenn wir die kennen, dann können wir natürlich auch einen gewissen Einfluss nehmen, indem wir die stoppen, unterbrechen. Und da hat Herr Frers viel gearbeitet. Vielleicht können Sie was können Sie das erläutern, was Sie, was Sie beforscht haben? Eben die Signalkaskaden zum Beispiel. Was macht das Insulin alles?
4: Genau, ich denke, da ist es wichtig, dass wir erst einmal damit einsteigen: Was macht Insulin? Wo ist es wichtig im Körper? Welche Organe sind insulinsensibel, wie wir es nennen, oder sensitiv? Und da ist es so: Das Insulin ist letztlich das wichtigste anabole Hormon im Körper. Sie kennen sicherlich alle das Wort Anabolika. Das heißt also, das nehmen Leute, um Muskeln aufzubauen und letztlich hat auch Insulin so eine Wirkung. Bedeutet also, es reguliert den Energiestoffwechsel und soll normalerweise dazu führen, dass wenn Energie in Form von Kohlenhydraten aufgenommen wird, diese Energie in die Zelle kommt und im besten Falle wird dann Energie verbraucht durch zum Beispiel Sport beim Menschen oder Bewegung beim Pferd. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann wird diese Energie gespeichert letztlich das Hüftgold das ja. Hüftgold
3: genau so kann man es <lacht> nennen also
4: ähm eben zum Beispiel in diesen regionalen Fettdepots, von denen ich eingangs schon ähm, berichtet habe. Genau,
3: wenn wir jetzt sagen, wenn Frau Tenz die Vorlage gibt, Hüftgold, dann können wir vielleicht sagen, wie sieht's denn beim, beim Pferd aus? Da ist es ja eben kein Hüftgold, sondern es manifestiert sich an anderen Stellen.
4: Genau, also das Hüftgold ist hier vergleich, vielleicht am besten zu vergleichen mit ähm, Fettdepots am Schweifansatz, wobei die Hüfte auch etwas weiter vorne beim Pferd ist. Ja. Ähm, wir haben zusätzlich, können wir Fettdepots im Bereich der Schlauchtasche, der Augen oder auch an der Schulter haben und ganz besonders eben am Mähnenkamm. Das kann man theoretisch sogar bewerten. Es gibt den sogenannten Cresty Neck Score, wo man eben sich anhand einer Tabelle und Schemata selber angucken kann, wie doll ist denn dieser Mähnenkamm quasi ausgebildet. Ist das wirklich fett? Ist das Muskulatur? Gibt der Mähnenkamm im schlimmsten Falle schon zu einer Seite ab, sodass die Mähne gar nicht mehr aufrecht steht bzw. zu einer Seite mehr hängt. Das wären eben eher hochgradige Fettablagerungen. Äh, Und letztlich haben wir eben auch viele Pferde, die so eine generalisierte Adipositas zeigen, also insgesamt einfach zu dick sind.
2: Und da würde ich dann sagen, ja gut, runter mit dem Futter, nur noch ein paar ähm, Heukops am Tag. Ist das die Lösung?
4: Grundsätzlich ähm, würde ich sagen, können wir das ganz detailliert am... Äh, Im weiteren Teil des Podcasts besprechen. Letztlich wissen wir, dass Gewichtsreduktion das Mittel der Wahl sein muss, um überhaupt ähm, das Pferd wieder sensitiver für Insulin zu bekommen und um eben diese abnorme Energiespeicherung, die dann sich letztlich auch im Fettgewebe
3: darstellt, ähm, dem Herr zu werden. Genau, das ist. Sie haben vorhin den den Nextor ja schon gesagt. Das ist ja auch für den für den Tierbesitzer eine Hilfe, oder? Der kann da anhand von Bildern, das können wir vielleicht in den Show Notes hinterlegen, wo man das anschauen kann, Vergleichsbilder anschauen und dann auch selber einordnen. Ist mein Pferd zu dick? An, in welcher äh, Stufe bin ich gerade und kann dann ähm, eben diese Gefahr, in die sein Pferd möglicherweise gerät, selber beurteilen. Also von daher sind wir jetzt eigentlich so im Bereich der Diagnostik und müssten eigentlich äh, besprechen, wie stellen wir das denn fest. Oder halt, nee, wir gehen noch eins zurück. Wir haben gerade ähm, Herrn Della Rock, äh, fast ausgelassen mit seiner Forschungsarbeit. Herr Freers hatte die Gelegenheit, das sehr genau zu besprechen. Und Herr Dellerock hat das nicht auf der Insulinebene untersucht, sondern auf der Stoffwechselebene. Und vielleicht können wir das auch kurz mal darstellen, dass man so ein bisschen zeigen kann, in welche Richtung arbeitet man als Wissenschaftler, um so ein Krankheitsbild mehr zu erfassen, um dann vielleicht auch in der Folge gezielte Diagnostik und Therapie zu machen. Vielleicht können Sie das aus Ihrer Sicht mal schildern, Herr Lauke.
1: Bei Florian wurden auf zellulärer Ebene ähm, die Stoffwechselwege abgetastet. Da wurden spezielle ähm, Proteine untersucht. Und dieses Netzwerk an ähm, Molekülen, die da involviert sind, ist sehr, sehr groß. Und äh, das betrifft nicht nur den Inhalt der Zelle, sondern den Gesamtorganismus. Ähm, da spielen sehr viele Hormone eine Rolle, aber auch sehr kleine Moleküle, sehr kleine Stoffwechselprodukte. Und die haben wir versucht, auf einer globalen Ebene zu untersuchen, also zu schauen. Ähm, Im Blut haben wir uns ja fast 200 unterschiedliche Moleküle angeschaut, um zu sehen, ob es da ein, eine Veränderung gibt äh, auf globaler Ebene, die durch die Insulindisregulation oder durch die Adipositas hervorgerufen wird. Und ähm, da konnten wir... Einzelne Moleküle ähm, hervorheben, die eine Rolle zu spielen scheinen. Zum Beispiel das Arginin. Das ist eine Aminosäure ähm, und die ist besonders interessant, weil wir wissen, dass Arginin die Insulinproduktion steigert einerseits. Andererseits ist das auch ähm, ein, eine wichtige Aminosäure äh, für die Vasodilatation, also eine Erweiterung der Gefäße. Ähm, und die ähm, ja, scheint bei den ähm, Gefäßproblemen, die sowohl bei Diabetes als auch bei ähm, der Insulindisregulation eine Rolle spielen, sehr wichtig zu sein. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das Arginin als Folge oder als Ursache dieser Erkrankung in erniedrigter Konzentration bei kranken Pferden vorliegt.
2: Oder ob das ein Therapieansatz wäre.
1: Genau. Ähm, also Es kann zum Beispiel sein, dass das Arginin herunterreguliert wird, weil es das Insulin zu sehr steigert, dass aber die Konsequenz davon später ist, dass diese Gefäßerweiterung nicht mehr vorliegt und dass dann die Krankheitsanzeichen begünstigt werden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch weitere Moleküle, die da interessant sein können. Was auch interessant ist an diesen Molekülen, ist, dass wenn wir einmal wissen, dass das in einer veränderten Konzentration vorliegt, dass wir das vielleicht auch als Diagnostikum nutzen können. Und dass wir durch die Messung dieser Spiegel ähm, vielleicht mit einem einen sehr einfachen Test zur Verfügung haben, um zu wissen, welche Pferde krank sind oder nicht, weil die Tests, die momentan äh, verwendet werden, ein bisschen aufwendiger sind.
3: Da haben Sie eigentlich jetzt schon das Stichwort geliefert. Ich unterbreche das. Genau, ja. Diagnostik. Das ist nämlich eine echte Krux bei diesem Syndrom. Wir wollen eigentlich nicht von Krankheit reden. Wir haben ja gesagt, das ist nur ein Risikozustand, dass eine Erkrankung entsteht. Und das genau zu charakterisieren, das ist ausgesprochen schwierig. Und das war auch Gegenstand bei äh, Herrn Delarocks Arbeit. Der hat äh, sehr viel ähm, in Bezug auf die diagnostik an untersuchungen gemacht und vielleicht können wir mal rausstellen eben dass wir vielleicht mal eins nach dem anderen durchgehen allein die insulin Bestimmung Mit der können wir vielleicht loslegen. Wir haben gesagt, Insulin spielt eine große Rolle. Also ist es naheliegend, dass man das Insulin bestimmt. Aber da können Sie vielleicht mal sagen, was ist denn da eigentlich die Schwierigkeit? Das hört sich so einfach an, ist in jeder Munde. Aber das ist eben gar nicht so einfach, wie man zunächst denkt.
1: Also zunächst äh, sind das dynamische Prozesse, die da eine Rolle spielen. Das heißt, dass auch ein Pferd mit Insulindisregulation unter Umständen zu gewissen Zeitpunkten normale Insulinspiegel aufweist. Wie ähm, misst man
2: über das Blut?
1: Das Insulin misst man genau im Blut. Mhm. Ja, Diese Pferde ähm, haben nur im Verhältnis zum Zucker, den sie aufnehmen, zu hohe Insulinspiegel. Wenn sie aber nüchtern sind, haben sie unter Umständen normale Zuckerspiegel. Und diese Messung ist auch nicht ganz einfach, weil Insulin ein Protein ist. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht zu messen wie ähm, kleinere Moleküle. Und dafür gibt es sehr unterschiedliche Messverfahren und die liefern zum Teil ziemlich unterschiedliche Ergebnisse, sodass man nicht so leicht nachlesen kann, ob das Insulin jetzt im Referenzbereich ist oder nicht. Da muss man genau wissen, wie das gemessen wurde.
3: Unter welchen Bedingungen es gemessen wurde, und ja, mit welchen technischen Geräten, mit welchen Laboranalysegeräten. Und äh, ja, das, die Übereinstimmung ist, ja, kann man eigentlich sagen, nicht gegeben, sondern eben es setzt voraus, dass man weiß, wie gemessen worden ist, um hinterher beurteilen zu können, wie der Wert, der gemessen worden ist, einzuordnen ist. Das heißt, ist der tatsächlich in Richtung Krankhaft verändert oder ist das noch im Referenzbereich? Vielleicht können Sie sagen, Sie haben ja da eine App entwickelt, auf dem äh, Gebiet, die das eben versucht ähm, auszugleichen. Also da so können Sie mehr oder weniger den Wert, den das Labor gemessen hat, auch als Tierbesitzer, eingeben. Und ähm, mit den Informationen, die, ein, die Sie eingeben, gibt Ihnen die App eine Information, ob es tatsächlich ein krankhafter Zustand ist oder nicht. Aber vielleicht können Sie schildern, was Sie da ähm, erarbeitet haben, was der Hintergedanke war und wie das eigentlich funktioniert.
1: Das Ganze ist... Ein Produkt von jahrelanger Forschung. Es sind sehr, sehr viele Publikationen ähm, entstanden ähm, auf der ganzen Welt, die aber unterschiedliche Insulinmessmethoden verwendet haben. Und diese Publikationen sind die Grundlage, um zu bewerten, ob ein Pferd krank ist oder nicht. Nur, dass wir die Publikationen nicht immer sehr gut vergleichen können miteinander. Und äh, diese eine App soll eine Konvertierung zwischen einer Messmethode und der anderen ermöglichen, damit man je nach diagnostischen Test, den man verwendet hat und je nach Messverfahren, das man verwendet hat, beurteilen kann, ob das Pferd krank ist oder nicht.
2: Also eine Korrelation ist möglich. Man hat eine Vergleichbarkeit und irgendwo Standards, die aufeinander aufbauen.
1: Ja, also im Prinzip gibt man einfach nur den Wert ein, den man vom Labor erhalten hat. Der wird dann umgerechnet auf einen anderen Essay. Und dann guckt man in der Publikation, auf die man sich gerne beziehen möchte, nach. Ist das der Essay, der verwendet wurde? Und wie steht mein Wert im Verhältnis zu den Werten bei kranken und bei gesunden Pferden?
2: Ich kehre jetzt nochmal zurück in die Klinik, in den klinischen Alltag. Also ich habe den Verdacht, mein Pferd ist A zu dick, B hat es diese auffälligen Fettdepots und neigt zu Rehe. Wie geht denn der Tierarzt vor Ort vor? Was sind die wichtigen Untersuchungen? Ist es eine Ausschlussdiagnose oder was passiert
3: vor Ort beim Tierarztbesuch? Eben, er wird natürlich, so wie wir es gerade besprochen haben, ist der Insulinwert, ist ein zentraler Punkt. Und, ähm, aber der ist auch gleich, dessen Bestimmung auch gleichzeitig mit einem großen Unsicherheitsfaktor verbunden ist. Und wenn wir jetzt zu dem, was Herr Tellau äh, gerade geschildert hat, zur App zurückkommen, dann erlaubt das dem Tierarzt mehr oder weniger seinen den vom Labor gemessenen Insulinwert einzuordnen. Mhm. Das ist also ein aktiver Beitrag zu einer vereinfachten Diagnostik. Das hilft natürlich der Tierbesitzerin auch. Die könnte den auch theoretischer äh, selber eingeben, aber es wird äh, sicherlich hinterher zu besprechen sein, wie mit dem Tier umzugehen ist. Insofern ähm, ist das für den Tierarzt enorm hilfreich. Das ist der Beitrag zur Erleichterung der Diagnostik.
2: Wie genau diese App heißt, das stellen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Vielleicht sagen Sie kurz den Namen.
1: Also es gibt tatsächlich zwei. Also es gibt den Equine Insulin Converter und den OGT Reference Provider. Und OGT, also OGT, das steht für oraler Glukosetest. Und das ist ein Test, der ein bisschen ähm, über den Basalwert, den Nüchternwert für Insulin hinausgeht, weil wir da gerade diese dynamischen Prozesse, die bei der Insulindistigulation wichtig sind, erfassen können. Das heißt, wir messen ähm, nicht nur das Insulin zu einem beliebigen äh, Zeitpunkt, sondern die Antwort, die Insulinantwort auf einen speziellen Zuckerstimulus.
2: Mhm. Und könnte ich da auch präventiv feststellen, ob mein Pferd zu EMS neigt? Also bevor es diese klassischen Symptome zeigt?
1: Was man mit diesen Tests feststellen kann, ist die Insulindisregulation. Und die ist im Zentrum von EMS, wird aber begleitet von Adipositas, oder anderen Stoffwechselproblemen und allgemein einer Prädisposition für Hufrehe. Und wenn einer dieser Faktoren besteht und man wissen möchte, ob das Pferd an einer Insulindisregulation leidet, dann kann man diesen Test durchführen. Ähm, und der quantifiziert dann ähm, die Insulinantwort, die ziemlich gut mit dem Risiko für Hufrehe korreliert. Also je höher das Insulin in diesem Test, desto höher ist das Risiko und desto mehr muss man auf die Prävention achten oder desto ja schneller sollte man eingreifen, um das Gewicht des Pferdes zu reduzieren. Und das
2: macht jeder Tierarzt oder ähm, muss man dafür Spezialtierärzte zur Rate ziehen?
1: Also die Diagnostik ist nicht immer ganz einfach, aber die Tests selbst ähm, sind eigentlich ähm, auch gut in Über äh, das Blut ähm, nehme ich an. Genau, also ja. man muss da ähm, einen Zuckerstimulus setzen, man nimmt eine basale Probe, verabreicht dann Zucker entweder ähm, direkt ins Maul über eine Spritze, eine Zuckerlösung ähm, oder über eine Nasenschlundsonde. Das ist dann ein bisschen invasiver, das ist aber auch die ähm, sicherere ähm, Methode. Dass
2: alles da ankommt, wo es erstmal hin soll.
1: Genau, ja, und dann muss man eine gewisse Zeit warten. Diese eine App, über die wir gesprochen haben, die ermöglicht es einem nicht ähm, nach nur genau 120 Minuten einen Wert ähm, zu vergleichen, sondern wir haben einen ja deutlich breiteren äh, Messzeitraum zwischen 90 und 180 Minuten, sodass das für den Tierarzt vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, ja vielleicht weitere Untersuchungen in der Zwischenzeit zu planen und durchzuführen. Und dann ähm, ja ist er nicht darauf angewiesen, dass der Wert exakt nach 120 Minuten gemessen wird, sondern in diesem Zeitraum.
2: Hufrehe ist nun wirklich ein Angstthema unter Pferdebesitzerinnen und Besitzern. Ähm, gerade wenn die Frühjahrssaison naht, das Gras sprießt. Weil keiner möchte natürlich, dass sein Pferd an Rehe erkrankt. Kann ich präventiv etwas tun, außer eben bei der Fütterung aufzupassen, anzugrasen? Bringt das wirklich etwas? Oder was sind die gängigen Methoden Ihre Empfehlung?
1: Ja, also die Haupttherapie bei EMS ist eigentlich die Prävention. Wenn die Hufrehe erstmal da ist, ist das ein deutlich problematischerer Zustand und da ist es extrem sinnvoll, frühzeitig einzugreifen. Das primäre Ziel sollte sein, das Gewicht des Pferdes zu reduzieren und den Body Condition Score zu optimieren. Wir konnten zeigen, dass eine Reduktion des Gewichts um 5% die Insulinantwort insgesamt um über 20% reduziert. Das heißt, man kann dadurch einen sehr großen Effekt erzielen und da kann es sehr sinnvoll sein, das Gewicht des Pferdes zu verfolgen. Das Angrasen löst bei dem Pferd ebenfalls, also wie diese Tests, eine Insulinantwort aus, weil Gras, gerade frisches Gras, viele leicht verdauliche Kohlenhydrate enthält. Dass man die Pferde über einen längeren Zeitraum angrast, hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit der Insulindisregulation zu tun, sondern eher damit, dass die Mikroorganismen im Darm sich da anpassen müssen, dass man keine Kolik verursacht, aber ja, auch die können unter Umständen eine Hufrehe auslösen, die aber eine andere Form hat als die endokrinopathische Hufrehe, über die wir jetzt sprechen.
2: Die Frage ist ja, wann ist das Pferd zu dick? Kann ich das beurteilen? Es gibt sicherlich diesen Standardwert, aber was ist, wenn gerade die Waage nicht zur Hand ist oder das Pferd sich nicht draufstellen mag? Wie kann ich das herausfinden?
1: Man kann sich an diesem Body Condition Score orientieren oder auch an den Crestinex Score, den Florian erwähnt hat. Da gibt es äh, Schemata und die helfen einfach unabhängig von der Größe des Pferdes einzuschätzen, wie diese Fettdepots ähm, ausgebildet sind. Und das ist, wenn man sein Pferd seit Jahren kennt, einfach häufig schwierig objektiv zu beurteilen. Das heißt,
2: es müsste ein Tierarzt machen reicht nicht, wenn ich drauf gucke
3: und sage, ja,
2: hinten rechts ist er ein bisschen dick geworden, sondern
1: das, das muss fachen.
3: Also das würde auf jeden Fall reichen, aber ich glaube, unsere Erfahrung ist, dass der Besitzer da ähm, nicht selbstkritisch genug ist und das vor allen Dingen auch individuell sehr unterschiedlich ist, wie das bewertet wird und die Vergleichsbilder da manchmal nicht so interpretiert werden, wie das sein sollte. Insofern ist das sicherlich hilfreich, wenn der Tierarzt da unterstützend wird.
2: Die Wahrheit kann so grausam sein. Ja.
1: <lacht> Es gibt sonst vielleicht noch als objektiveres Maß äh, unterschiedliche Formeln, mit denen man anhand von Messungen am Pferd, zum Beispiel vom Brustumfang, berechnen kann, äh, also ein Gewicht schätzen kann. Die sind relativ leicht im Internet zu finden und die können hier auf jeden Fall helfen, das Ganze objektiv zu halten. Ich
2: frage mal nach der schnellen Lösung. Gibt es nicht Medikamente, die eine EMS verhindern können oder äh, zumindest unterstützen? Und ab wann sollte man diese einsetzen?
4: Das wäre ja sicherlich der Traum eines jeden Pferdebesitzers, weil das natürlich bedeuten würde, man gibt quasi die Abnehmpille und alles wird gut. So einfach ist es leider tatsächlich nicht. Ich denke, um das insgesamt zu bewerten, welche Medikamente im Einzelfall, und davon müssen wir sicherlich sprechen, dass es Einzelfallentscheidungen sind, eingesetzt werden können, müssen wir noch mal kurz dazu zurückgehen, wo das Insulin eigentlich wirkt, in welchen Organen und ob wir überhaupt anhand des momentanen Stands der Wissenschaft sagen können, dass wir überhaupt einen Angriffsort für diese Medikamente überhaupt kennen. Die wichtigsten Organsysteme, die insulinabhängig oder sensitiv sind, das sind die Leber, die Muskulatur, die rote Skelettmuskulatur und das Fettgewebe. Zum Fettgewebe hatte ich ja bereits gesagt, da wissen wir, dass das bei an EMS erkrankten Pferden beziehungsweise insulindisregulierten Pferden, dass das dazu neigt, einen proinflammatorischen Zustand bei den Pferden ähm, hervorzurufen. Und wir haben deshalb innerhalb unserer Arbeitsgruppe in den letzten Jahren zunächst einmal geguckt, ist bei den Pferden, was die Wirkweise des Insulins, die Insulinsignalkaskade angeht. Ist das bei Pferden überhaupt so wie beim Menschen und wie bei anderen Haustierrassen oder wie bei der Ratte und der Maus? Und da konnten wir bereits in gesunden Pferden zumindest geringe Unterschiede, was gewisse Eiweiße, die daran beteiligt sind, angeht, feststellen. Und in der Arbeit, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, haben wir dann eben auch insulindisregulierte Pferde dazugenommen und haben aus diesen drei Geweben Proben entnommen und geguckt, finden wir da einen Unterschied. Haben gesunde Pferde einen ganz normalen Ablauf, was ihre Insulinsignalkaskade angeht und ist die irgendwo äh, bei kranken Pferden in irgendeinem Bereich gestört? Und wir können zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass die Leber scheinbar eine sehr wichtige Rolle spielt was ähm, den insulinstoffwechsel besonders bei erkrankten pferden angeht wir wissen einerseits dass ähm, die leber ähm, auch das insulin was der körper selbst bildet oder was man theoretisch in, unter umständen bei bestimmten situationen spritzen würde verstoffwechselt und ungefähr 70 prozent des insulins direkt am anfang wieder von der leber gefiltert wird und gar nicht zur wegweise kommt jetzt hat man eine hypothese aufgestellt ob vielleicht diese, ähm, ja, Insulin Clearance, also das Filtern des Insulins bei diesen Pferden gestört ist und hat tatsächlich herausgefunden, dass viele insulindisregulierte Pferde weniger Insulin in der Leber wechseln. Und ein Protein, was besonders beteiligt ist ähm, an der Insulinsignalkaskade, aber auch wie das Insulin an ganz vielen anderen Stoff wechseln, das ist ähm, die AMPK Kinase ähm, und da haben wir tatsächlich ein Medikament, das kommt aus der Humanmedizin, das ist das Metformin. Und das soll letztlich, also so ist es in der Humanmedizin gedacht, einen alternativen Weg ebnen, damit das Insulin wirken kann und Zucker in die Zelle bekommt, wenn der Insulinrezeptor nicht mehr funktioniert. Und da gibt es eben Beschreibungen bei Pferden, dass man das auch dort einsetzen kann, Problem dieses Medikaments ist, dass man weiß, dass es schlecht oral bioverfügbar ist. Bedeutet einfach, man kann Dismetformin geben übers Maul in Tablettenform und weiß aber, dass eben sehr viel, sehr wenig Wirkung letztlich im Körper passiert. Wir wissen zusätzlich gar nicht, ob diese AMPK, die das ähm, quasi Zielprotein dieses Medikaments ist, beim Pferd wirklich so verändert ist, dass wir dadurch eine gesteigerte Insulinsensitivität überhaupt hervorrufen können. Und dann ist es eben so, dass der Faktor der schlechten Bioverfügbarkeit zusammenkommt. Wir gar nicht wissen, ob das Medikament sehr, sehr sicher beim Pferd funktioniert. Es gibt zwar Studien, die schon beweisen konnten, dass eine gewisse Steigerung der Insulinsensitivität bestanden hat, aber da war die Population der Pferde sehr heterogen, so dass es schwierig ist, diese Aussage wirklich auszudehnen auf die gesamte Pferdepopulation. Und vor diesem Hintergrund ist es zusätzlich so, dass das Medikament sehr teuer ist, es über viele Wochen bis Monate gegeben werden muss. Und wir es eigentlich nur empfehlen bei Pferden, die, wie wir sagen, resistent gegen Gewichtsabnahme sind, obwohl laut Besitzer und Gespräch mit den Haustierärzten eigentlich das Management und die Fütterung so optimiert wurde, dass man eigentlich erwarten müsste, dass das Pferd jetzt abnimmt.
3: Dann kann man vielleicht ergänzen, Herr Freis, also Sie haben ja gehört, Frau Tenz, wir, wir geben das sehr zurückhaltend. Das Kriterium für die Gabe dieses Medikaments ist eigentlich, wenn das Pferd nicht mehr bewegt werden kann. Das heißt, wenn man über gar keine andere Möglichkeit mehr verfügt, das Gewicht zu reduzieren, dann ist das eine Option. Aber es hat fraglos die geschilderten Nachteile und es hat auch einen, ja würde ich sagen, psychologischen Effekt. Da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, wenn wir dieses Medikament geben, dann denkt der Besitzer, ja okay, der bekommt jetzt das Medikament und möglicherweise muss ich dann gar nicht so viel mehr an Bewegung leisten oder das Pferd mehr an Bewegung leisten und vielleicht kann er doch Weidegang haben. Und da gibt es einen ganz konkreten Fall, da haben wir trotz wirklich guter Beratung diesbezüglich eine gewaltige Verschlechterung der Situation herbeigeführt, weil der Besitzer genau unter dem Gedanken, dass das Medikament ja so viel hilft, alle anderen Anregungen eigentlich nicht befolgt hat. Und das ist letztendlich auch einer der Gründe, warum wir sagen, lieber zurückhaltend mit medikamentösen Gaben, um das äh, metabolische Syndrom in irgendeiner Form zu therapieren.
2: Wie genau ist denn das ideale Wechselspiel zwischen Bewegung und Fütterung? Gibt es da einen Standard oder ist das individuell abgestimmte von Pferd zu Pferd?
4: Das ist auch individuell zu bestimmen tatsächlich für den Patienten, weil da ja viele Faktoren mit reinspielen. Es gibt grobe Anleitung, wie viel ähm, man Pferden füttern sollte, damit sie eben abnehmen. Wir haben so als Faustregel 1,5 Kilo Raufutter, also in der Regel Heu, pro 100 Kilo Zielgewicht. Das bedeutet also, wenn mein Pferd jetzt 600 Kilo wiegt, es aber eigentlich 450 Kilo wiegen soll, muss man also erstmal schätzen, was es theoretisch pro Tag fressen sollte. Und dann Darf man natürlich sagen, man kann jetzt nicht da direkt eine Nulldiät machen, also von Vollstoff auf ähm, gar nichts mehr füttern runtergehen. Das heißt, man muss das über eine gewisse Zeit anpassen. Und dann gibt es eben Pferde, die nehmen dann gut ab. In der Regel ist es ähm, wie auch bei uns so: am Anfang geht es schneller und irgendwann kommt ein Plateau. Plateau. Dann wird man unzufrieden, ähm, aber man muss dann durchhalten. Und dann ist es natürlich so, dass die Bewegung, die ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, angepasst werden muss an das Pferd. Weil wenn das Pferd nie was getan hat, kann man natürlich nicht ab Tag 1 jetzt jeden Tag halbe Stunde Trab, halbe Stunde Galopp äh, machen. Oder weil die dann,
2: Jagd Reiten die ansteigt. Genau, dann nicht.
4: steigt natürlich das Risiko wieder für andere ähm, Erkrankungen, die sogenannte Feiertagskrankheit, also die ähm, der, der Kreuzverschlacht. Das ist ja. jetzt sicherlich was, was wir mittlerweile nicht mehr so häufig sehen. Da sind die Leute durchaus aufgeklärter. Aber das wäre eben zum Beispiel eine Möglichkeit, so dass man das so ein bisschen anpassen muss. Man hat auch versucht, da wirklich definitive Aussagen machen zu können. Wie viel Minuten Trab, wie viel Minuten Schritt führt dazu, dass es eben zum Abnehmen kommt. Aber das muss man individuell an das Pferd, an die Gegebenheiten anpassen und natürlich auch mit den Besitzern eng in Kontakt und im Gespräch bleiben, um eben alle Beteiligten in einem Team zu haben, weil nur so kann es laufen. Management insgesamt ist der wichtigste Faktor und die Therapie letztlich.
2: Es klingt tatsächlich nach einer Zivilisationskrankheit. Ja, die so kann man es
4: sicherlich auch bezeichnen.
2: Aber vielleicht gehen Sie noch kurz ein auf den Worst-Case. Die Hofrehe ist da. Wie sind da die Behandlungsschritte und was ist dann wichtig zu beachten?
3: Das kann vielleicht Herr Dellerug beantworten. Der hat im Moment genauso einen Patienten in Therapie, wo wir eigentlich wirklich das First-Case-Szenario vorfinden.
1: Ja, also wenn die Hufrehe akut da ist, haben wir eine Entzündung, die aktiv im Huf ist. Und um die zum Stillstand zu bringen, kann es sehr helfen, den Huf zu kühlen über längere Zeiträume. Und was wir verhindern wollen, ist, dass während der Hufrehe eine Rotation und Senkung des Hufbeins entsteht. Und dafür kann man versuchen, die äh, mechanischen Auswirkungen äh, der Muskulatur, die am Hufbein ansetzt, ein bisschen zu lindern, indem man die äh, Trachte erhöht.
2: Also einen Spezialbeschlag macht.
1: Ähm, man würde ein, ein Pferd im akuten Zustand jetzt nicht unbedingt neu beschlagen, sondern man würde zum Beispiel Hufgipse aufbringen. Ähm, ganz wichtig ist auch eine weiche Einstreu, dass das Pferd nicht bewegt wird. Ähm, wenn es sich hinlegt, ist es eigentlich optimal. Andererseits ist es natürlich auch sehr wichtig, die Pferde analgetisch zu versorgen, weil das eine sehr schmerzhafte Erkrankung ist und es gibt auch den Ansatz durch Gerinnungshemmer, diese ja, Folgeschäden im Bereich der Gefäße, die Mikrozirkulation im, im Huf zu behandeln, wobei das jetzt wissenschaftlich nicht ja so sehr belegt ist, dass man dadurch einen konkreten Nutzen erreichen kann.
3: Hier muss man vielleicht äh, ergänzen, die Behandlung sieht im akuten Stadium anders aus als im chronischen Stadium und man unterscheidet da verschiedene Stadien und äh, eben im Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom kommt es eben immer wieder zu akuten Schüben. Die werden insgesamt anders angegangen als ähm, die langfristige Hufreheerkrankung mit einem chronisch deformierten Rehehuf und da sind dann orthopädische Maßnahmen, also ein spezieller Beschlag stehen da im Vordergrund. Also das ist etwas abhängig vom Stadium der Erkrankung. Das wäre sicherlich ein ganzer eigener Podcast, das Thema Hufrehe mit den verschiedenen Facetten zu besprechen. Heute haben wir ja mehr oder weniger das metabolische Syndrom als Auslöser, die Entstehung, die genau. Entstehung besprochen als Oberthema und nicht die Hufrehe an sich.
2: Auf das ist Gar nicht so weit kommt erstmal.
3: Ja, genau.
2: Vielen, vielen Dank für diese detaillierten, für diese spannenden Einblicke. Danke für Ihre Zeit.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Frers, Herr Dellerrock. Ich glaube, wir haben äh, zeigen können, dass Sie sehr intensiv ins Detail eingestiegen sind bei Ihren äh, wissenschaftlichen Arbeiten und haben das hoffentlich auch so weiter vermitteln können. Und die Forschung auch vorantreiben, auch ganz spannend über die App. Genau, haben vor allen Dingen hoffentlich auch zeigen können, dass es ein schwerer Weg ist, ähm, da einen Beitrag zu leisten, um tatsächlich dann auch eine praktisch anwendbare Verbesserung herbeizuführen. Ähm, aber es geht Schritt und Schritt äh, voran und ich glaube, wir können da mindestens einen Beitrag dazu leisten, dass das besser wird. Vielen Dank. Gerne.
0: Danke.
1: Danke,
3: Danke dass Sie da beantwortet.
0: Mein Pferd wird operiert. Das ist das Thema der nächsten Podcast-Folge. Wie genau ist der Ablauf? Welche Arten der Narkose gibt es? Wie kommt überhaupt ein Pferd auf den OP-Tisch? Und wie hoch sind die Risiken im Aufwachraum? Darüber sprechen wir mit Professor Carsten Feige und Frau Professor Sabine Kästner von der tierärztlichen Hochschule Hannover. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcastgpm wettde Also podcast@
1: gpm-vet.de